0: Hollywood Party, check in campo! Action Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi dei Marconi!
1: E buonasera e benvenuti in una nuova puntata di Hollywood Party, piena di bella gente. Innanzitutto Enrico Magrelli e la mia <ride> sinistra. Beh, grazie Dario Giunta e poi. Abbiamo Millennials, sì. no? Finalmente. Finalmente. Eh, non so se... Effizio siete... no. Mulas... Non so millennials. Cioè, esatto, ah, no, esatto. No, no. Un millennial.
0: Sì, sono dei millennials. No, Bravi. sono mille anni che Bravissimi vive.
1: millennials.
0: <ride> Bravissimi. No, io sono millennials ad onore, ma ad donore, cioè.
1: Buonasera Fizio non so perché lei è qui oggi. No, poi ce lo per darvi ragazzi, una insomma.
0: notizia. Solo per quello e poi sto zitto tace, tutta la tace. trasmissione. Proprio. Però anche sp- il numero verde, guardi, non dico nulla. Sono qui perché volevo darvi una notizia dopo ve la do se però la an annunci caldo. gli ospiti che sono se lo meritano oltretutto. direi
1: proprio di sì iniziamo da Carlotta Antonelli ciao Carlotta e benvenuta a Hollywood Party ciao
2: grazie mille ciao, leggermente
1: febbricitante ma in splendida forma ci, ci <ride> sei e eh, Faim Bouyan ciao Faim ciao, ciao, regista a te, e interprete insieme a Carlotta Antonelli del film Bangla di cui parleremo fra poco esatto allora, questo è Hollywood Party, quindi come sempre potete
3: ascoltarlo o riascoltare la puntata dal sito di Radio 3, potete scaricare il podcast 335 296 se volete interagire con noi e soprattutto con i nostri ospiti. Abbiamo un po' di notizie. Allora, sono 25 anni che non c'è più Dirk, Bo- Dirk Bogart. In realtà... Sarà proprio oggi perché ormai me le agenzie tendono sempre ad anticipare. Infatti, è proprio oggi: no, <ride> non, non, è oggi. non è oggi, no? È domani, è dom- 8 maggio. Eh, vabbè, 8 8 maggio. maggio. No, infatti, le agenzie, chissà perché, no, vogliono no? In realtà, lavorano per i quotidiani, quindi, però molto spesso annunciano, no, si portano avanti con i compleanni, non solo con queste ricorrenze. Secondo, secondo me, sono
0: i fusi orari, dottor Guagli. Sono, che sono i fusi orari che creano problemi per essere sempre primi. Vanno negli Stati Uniti e poi mandano le notizie. Oppure dove si è certo, prima della. E a, e a, volte, anche a, e e a volte, però, le
3: agenzie arrivano tre giorni dopo rispetto alle notizie americane. Insomma, è una questione però, diffusa. Però
0: vuol dire. Sono, noi siamo stati i primi. È vero, eh. ma la terra sarà piatta, secondo me. Ma secondo te, stavo, stavo eh. pensando che tutto sommato non hanno tutti i torti. Perché, perché questi perché
3: piattisti diventano sempre più numerosi.
0: I terrapiattisti. Io eh. sono abbastanza. Perché poi non è che siano dei folli. Eh. Ci sono persone laureate. E ci sono. Che insomma, con una discreta cultura. No, tu sei corretto, li chiami
3: terrapiattisti, Io c'è piattisti e so, basta. Lei sono, perché pieti... sono un po' come piazzisti, come insomma, vabbè, si potrebbe Extraterrestri, Extraterrestri piattisti. Allora, Dirk Bogar, cosa vogliamo dire di lui? Eh, tutto il possibile bene, naturalmente basterebbe citare Morta Venezia o Il Servo di Losei o Portiere di Notte cioè, veramente si, non si sbaglia quasi mai no? se, si, così, se si guarda la sua grande fotografia
0: grande attore, pochissime espressioni ma ogni espressione era ehm, veramente una sequenza cinematografica è verissimo è verissimo. Allora, mentre a Cannes ci sarà un film che si chiama Atlantic, i bot People
3: del, uh, del Senegal Uh, quindi è in corsa la 72esima edizione del festival di Cannes è un film, uh, dice l'agenzia dentro l'attualità della migrazione Africa-Europa nel segno dei primati Il senegalese, è la, pri- è la prima regista africana in concorso sulla Croset quindi dovrebbe o potrebbe essere un film davvero molto molto interessante l'occhio del nostro Dario ovviamente si è acceso perché siamo in una zona Narrativa che ti appassiona assolutamente profondamente vabbè poi ci racconteranno tutto da lì eh, Locarno ha scelto progetti e produttori ormai ogni festival mette insieme anche un momento di laboratorio di, di messa a punto di incubatrice di progetti a venire ne sono stati scelti eh, alcuni e quest'anno Locarno è dal 7 al 19 eh, agosto eh, Proietti doppia il Sultano nel nuovo Aladdin con attori, ma no, poteva... figo, a te piacciono questi film. I
0: cartoni animati che poco, poi diventano ma poco. È quasi niente. Devo no, dire. infatti, eh, no, siamo, siamo perfettamente. Io non ho visto Dumbo. Eh, io ho visto Ma, Dumbo invece eh, ecco. non l'ho visto eh, però rimane per me fondamentale la sequenza di 1941 di Spielberg eh, in cui c'era il colonne, Il generale non ricordo che spiangeva si commuoveva mentre guardava allora questo possiamo il locu- lanciare il cartone animato
3: eh, 335-564-296. Vi, vi piacciono o non vi piacciono queste trasformazioni eh è vero è in corsa l'ho detto con una S qui evidentemente forzata. deve essere un po' forzata attenzione
0: attenzione
3: eh. esatto Ormai con la S vi. l'avrò detto con la, Z, con la Z al posto della S è probabile ma per dare più energia no, perché, a questa corsa va bene ma così? perché
0: lei fra poco andrà a Cesena per la festa forze, di, di forse forze. forse andrà, se, sarà, corsa, in linea, corsa, se, se corsa, sarà in linea se sarà in linea andrà di corsa eh, e lì la S e la Z un eh, po' eh, si, vero, si, si confonde, confondono ha
3: capito si confondono e via eh, cioè ci chiedo, chiedo scusa a questo
0: ascoltatore o ascoltatrice eh, sarei curioso di sentire la sua voce sicuramente ma però infatti, c'è un'altra notizia no, quella, la, più importante. quella per cui sono venuto altrimenti sarei venuto venerdì però venerdì non c'era la trasmissione quindi avrei trovato la porta chiusa anzi chiusa e tutto il mio folle amore è il nuovo film di Gabriele Salvatores che ha cambiato lo... titolo? ha cambiato titolo il, il libro da cui è tratto si chiama Se ti abbraccio non aver paura ma Gabriele Salvatore, ispiratosi alla bellissima canzone di Modugno con testo di Pierpaolo Pasolini e l'ha voluto intitolare così e mi ricorda qualcosa eh, non è un, so mo- bene un momento cosa... radiofonico un momento non radiofonico è
3: recente ma... ma si sarà ispirato o ispirato proprio così con... oh, Ispirato. ispirato <ride> <ride> allora eh, abbiamo un quiz nuovo oggi veramente è una gara tra noi e voi, ieri siete stati come sempre eh, bravissimi, eh, già, ehm, già ora c'è sul nostro profilo Facebook l'indizio bonus, poi naturalmente lo condivideremo con tutti quelli che magari stanno guidando, non guardate, non cercate il nostro profilo Facebook, questo è abbastanza evidente, pensate a eh, guidare pensate con la Z però mi raccomando.
1: <ride> allora io do il numero 800, lo vuole dare lei? Ma come Ma vuole? Però l'ultima volta, Guarda. 800, 050, 3, 3, 3.
3: Uh, Federico Fellini amava moltissimo il nostro film misterioso.
0: di voi non ha riconosciuto Eagle Eye Cherry che oggi compie 50 anni io dottor non Magrilli, l'avevo riconosciuto con no. Your Hero lei dottor Zonta certo l'aveva riconosciuto oh,
1: Ovviamente.
0: Eh, buona, tanti auguri eh Igola Icem no, no, veramente tanti tanti auguri e eh,
3: Giovanni scrive mh, invito tutti a recuperare un film di Tavernier, eh, Daddy Nostalgia. era un film mh, veramente notevole in cui c'era Dirk Bogart
1: no, non a caso devo non dire non a caso è vero non a caso allora noi al... Parliamo di questo film. È un'opera prima del regista Fahim Bouyan, eh, che è anche attore e interprete di questo film insieme a Carlotta Antonelli, che abbiamo presentato prima. Eh, film eh, prodotto da Fandango Team Vision distribuito distribuito da Fandango, Fandango eh, in uscita il 16 maggio così ho dato un po' le coordinate di questo film eh, piuttosto particolare sin dalla sua genesi e della sua storia e innanzitutto Faim, ecco, come sei arrivato eh, perché la genesi appunto il modo in cui sei arrivato a fare questo primo film intreccia anche il tuo vissuto la tua eh, formazione no? eh, perché hai, hai collaborato in una trasmissione televisiva della RAI, che è Nemo insomma, per la quale hai fatto un servizio in cui raccontavi te stesso in una problematica che ti riguarda che è quella di essere un praticante musulmano nella contemporanea Roma di Torpignattada. quindi un ragazzo che cresce eh, così, facendo lo slalom tra diversi eh, problemi tra i quali quello che il rapporto con le ragazze che vai un po' in conflitto con alcuni dettami, ecco, del, del, del tuo credo. Da qui Nasce l'idea del film, ma vorremmo che ci dicessi tu meglio.
4: Eh, sì, cioè, in verità hai già detto tutto tu, cioè, fondamentalmente abbiamo. Ciao, grazie, cinema e
5: sedia.
4: Oh, sì, vabbè, sarebbe, cioè, che dopo la messa in onda, fondamentalmente, eh, cioè, tra le varie case di produzione c'era Fandango che mi ha detto eh, Vuoi fare
1: il film? Io ok cioè, non, non cioè è... messa in onda di quella di quell'edizione di Nemo diciamo esatto, così. Sì, sì. nella quale cosa accadeva perché non l'abbiamo vista noi
4: ah, eh, niente, fondamentalmente raccontavo del fatto che non avevo mai avuto una ragazza e, insomma chiedevo un parere sia ai miei genitori ma intervistavo persone completamente a caso della comunità del Bangladesh eh, lì a Torpignattara come vivessero il fatto della sessualità o de, di avere una relazione questo è diciamo nel riassunto
1: e da lì poi si è sviluppato il film. Che, è, Però un conto è fare un servizio per la televisione e un conto è fare un film. Sono linguaggi simili ma non così avvicinabili, nel senso che immagino sia stato tutt'altro. Hai dovuto scrivere una sceneggiatura, ad esempio, e poi l'hai messa in scena la sceneggiatura è scritta tu da solo o con qualcuno che ti ha aiutato
4: eh, no no la sceneggiatura è stata scritta a quattro mani insieme a Vanessa Picciarelli, che tra l'altro è stata anche una mia docente all'OIED
1: e poi il e, film
4: e poi sì, sì poi insomma abbiamo, l'abbiamo girato l'anno scorso il film è, il processo è stato molto, molto veloce e l'abbiamo presentato a Rotterdam abbiamo fatto dove avete
1: vinto un premio anche o una il,
3: segnalazione il
4: premio l'abbiamo vinto al Festival del Cinema Italiano in
3: Portogallo ok vogliamo ascoltare una clip di Bangla
4: mi chiamo Fahim ho 22 anni e anche se mi vedete un po' negro, in realtà sono italiano. Diciamo più una via di mezzo, tipo Cappuccino. 50% Bangla, 50% Italia e 100% Torpigna. Torpigna Tara, volgarmente noto come Torpigna, è il quartiere più multietnico di Roma. Da quando Piazza Vittoria è diventata tutta precisa, siamo noi da zona di frontiera. Sono nato qui un paio d'anni dopo che i miei si sono trasferiti in Italia. Ultimamente Torpigna va parecchio di moda, soprattutto quando si parla di negri, immigrazione, attentate e cose così. Vero è che ci sta un sacco di gente, ma proprio tanta, tutta diversa, come una specie di globalizzazione. Qui cammini e a tutte le ore senti odore di lasagne, curry, kebab, tutto mischiato. È un'esperienza psichedelica. A Torfina di base ci stanno tre bande che si spartiscono il territorio: gli stranieri, gli hipster, ah, oh, non ci prova, tu passa di là. E poi ci stanno i vecchi. Bomba, bomba! Bomba! No! Tutti quelli che non sono italiani da almeno tre generazioni, qui sono considerati stranieri. La maggioranza sono bangla, ma non bangla come me. Il bangla med in bangla che parlano di merda e si restano pure peggio. Quanto costa una vita grande? Eh, due iori. Due iori. E gli ombrelli? Cinque iori. Hanno sempre freddo. E poi questa fissa di mettersi la sciarpa intorno alle orecchie non la capirò mai. Ma comprate un cappellino, sì. Comprate un ombrello, eh. Un ombrello, ma guarda, non piove. Dopo. Piove là. Ok.
1: Allora, questo è il Gong. Andiamo al secondo indizio, 800050333. Questo film è un vero
3: incubo. Allora riprendiamo a conversare con i nostri ospiti Bangladesh la prossima settimana, il 16 di... Vero? Sì. Il 16. Sì, sì. Eh, oggi avete fatto l'attività stampa. Come è andata stamattina Carlotta con i giornalisti? È stata una mattinata che vi ha sorpreso? Vi ha.. Eh vi ha preoccupato? come sono andate No, in
2: realtà... no no assolutamente no, è stato interessante perché comunque si viene a creare un dibattito molto interessante e quindi diciamo che eh, ogni volta che parlavamo eh, anche se spesso dice, cioè, ripetevamo magari delle cose e poi ne uscivano sempre delle nuove perché comunque su questo argomento ci sono tantissime cose da dire mm. quindi in realtà è stata una bellissima attività stampa
3: eh, Fahim tu hai scelto di parlare di cose che sono di grande attualità sono anche fonte no, di contrapposizione, problemi divisivi come si usa dire adesso, che non mi piace molto però appunto mi allineo a una coerenza che no, così mi, mi lascia molto molto perplesso. Tu hai scelto la chiave della, in fondo di una commedia leggera, no, di una commedia sentimentale, è stata la tua prima scelta oppure hai pensato anche di sviluppare gli stessi temi in modo più drammatico? Perché è, è oggettivo, no? fra i genitori e gli italiani di, di seconda generazione, così, spesso non ci sono no? la, una coincidenza di vedute, anzi.
4: Eh, sì, no, no cioè, l'idea principale è stata proprio quella di, di utilizzare un tono, se vogliamo, ironico. Lo sai più che altro sulle tematiche come l'integrazione è molto facile cadere utilizzando uno stile se vuoi più cupo, più pesante e molto più drammatico. Quindi eh, volevamo proprio evitare tutto ciò, utilizz- cioè, parlando sempre di tematiche molto importanti, però in maniera
3: molto più leggera. Carlotta, tu chi sei nel film? Perché i, i nostri ascoltatori non l'hanno ancora visto naturalmente.
2: Io sono Asia, ho 21 anni e vengo da Roma Nord e diciamo che in realtà il mio personaggio è un po' eh, come si dice, eh, sembra la reincarnazione del non pregiudizio cioè lei è una ragazza che ovviamente ha un'esperienza di vita molto diversa da quella di Faim sono due culture totalmente diverse quindi il loro incontro genera questa cosa qui per cui lei si ritrova costretta a dover aspettare delle cose e decide poi di aspettarle perché potrebbe tranquillamente lasciar perdere e invece si ritrova di fronte a una cultura molto diversa quindi c'è questo rapporto molto interessante tra di loro
3: vogliamo ascoltare un'altra scena di Bangla?
6: ce l'hai il permesso di soggiorno? Eh. niente era una battuta di merda per rompere il ghiaccio no vabbè faceva ridere Comunque sono italiano Si vede Ma perché? Sembro un terrorista? Il metro mi controllano sempre Ma che posso farci? Sembri uno che non ha mai parlato con una ragazza Ma gli è
7: quella? Oh ma italiano
0: Vabbè sti cazzi
6: E tu che cosa fai? Studio Ma roba artistica? Perché ho capelli blu? Eh, non per forza Studio statistica Ah, ok, io invece suono, poi per arrotondare faccio lo steward nei musei. Che figo che suoni! Suono musica multiculturale e poi facciamo etno trap Tra poco noi suoniamo qui. Suoni qua? Allora adesso a sentirti. Sì, ma non ti garantisco niente perché abbiamo appena iniziato, siamo in rodaggio. Ma sei un musicista, devi avere la faccia come il culo, così non va bene. Hai ragione, devo ancora migliorare su questo. Mi sa che vado a migliorare. E io vado. Ma andò a sai, ho tocca a noi. Ho capito, ho avuto la venerazione. Ma e che dici così? Oh, mare italiana. E quindi Oh, mare italiana. Qual è il problema? Oh, italiana fa.
1: Allora questo è un, un momento eh, molto energico <ride> tratto dal film appunto Bangla di cui stiamo parlando è eh, un incontro eh, in questo contesto musicale che è quello di un concorso mi sembra eh, di bande eh, o di band, di gruppi musicali sostanzialmente e eh, dove appunto avviene eh, l'incontro tra i due eh, protagonisti eh, il film è come avete dedotto più forse dalle clip che dalla nostra conversazione, però ha un taglio eh, ironico, eh, anche caustico a volte, molto pungente, anche nei confronti frame del tuo mondo, della, 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 della tua comunità, cioè nel senso che mh, non risparmi nessuno sostanzialmente con questo tuo modo di vedere le cose che poi è la, è la matrice del film, insomma la sua natura. Sì, sì,
4: cioè poi io, oltretutto appunto nel film oltre a usare il tono ironico abbiamo, come linguaggio abbiamo utilizzato molto prettamente la dialettica romana e in più utilizziamo anche molto il black humor. Quindi mm. se, come dici tu non risparmiamo nessuno.
1: No, è che rende questo film ancora Ma più... La comunità scusate, scu- ha, ha visto il film? Eh? come hanno reagito
3: no non ancora
4: non però.
1: ancora sei
3: preoccupato
4: ma guarda cioè da parte di seconda generazione, no perché tanto molti certo. mi hanno scritto hanno visto il trailer sono tutti fomentatissimi e l'altra parte aspettiamo al massimo <ride> cambio mi trasferisco la <ride> <Nord>. <ride> ma quando lo vedremo
3: adottare, quando, dai, quando, dai, quando esce o farete insieme a Fandango organizzerete una proiezione bah, cioè
4: però non è detto che lo debbano vedere per forza <ride> no no no, no
3: <ride> non, è, non, non è obbligatorio no però è interessante quando qualunque comunità o qualunque professione o qualunque realtà poi si rivede sullo schermo c'è sempre uno strano gioco, no non è obbligatorio, tu li sconsiglieresti allora di vederlo?
4: No 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 no, nel senso comunque il fine del film per noi è stato proprio, l'idea era proprio di insomma più che mandare un messaggio creare un punto vari punti di, di domanda e poi insomma in modo tale che si possa creare un dibattito
1: su questo eh, un ascoltatore fa una battuta che, alla quale mi aggancio per farti una domanda eh, Dice: si presenta bene il vostro ospite eh, anche per questo aderire al Politica al, non aderire al politicamente corretto no? che è un po' un, una dannazione dei nostri tempi ha assimilato dice, un certo cinismo romano no? tu conosci eh, essendo nato qui eh, il cinismo romano in cosa consiste? Però, scusi, Prego. Sì.
0: secondo me è sbagliato è il termine cinismo io direi disincanto,
1: disincanto. va che bene però molti lo, lo, lo definiscono cinismo questo è, una, è un elemento culturale che hai fatto proprio e che non riguarda tanto la generazione invece dei tuoi genitori, come funziona questo tuo modo di guardare le cose?
4: No, no, sicuramente l'ho assorbito, cioè, vivendo, vivendo a Roma, e, insomma, sì, poi sì, la cosa più assurda è che effettivamente, soprattutto i folisede, eh, chi viene appunto da altre parti a vivere a Roma, c- c- fanno notare che eh, effettivamente il romano in generale c'è sempre la
3: tendenza a sfottere tutti gli altri ecco. No, tra l'altro c'è Nadia che è una nostra fedelissima ascoltatrice non ha visto il film credo dice umorismo morettiano bravo
1: eh, sì, di nuova, cioè, sì, così, sì. Di nuova M- versione mentre è
3: arrivato un messaggio per Carlotta uh, ma Carlotta è la moglie di Spadino in Suburra la serie punto interrogativo?
2: Sì, sono io, lui è a casa adesso. Sì, però una cosa,
3: eh, no, aspetta, aspetta, perché il messaggio continua, poi, ti, poi ovviamente gli diamo la parola. Cioè, fateli i complimenti da parte mia e chiedeteli se ci sarà una terza stagione di Suburra e Alessandra da Roma.
2: Beh sì, ci sarà, l'hanno già annunciato, inizieremo a girare la terza stagione
4: fame... Eh sì scusate, volevo lanciare una lancia a mio favore perché sì tutti cioè perché in verità sul post era anche nei commenti leggevo che mi sfottevano no? che era la moglie di spadino e tu, cioè spadino mi dovesse menare <ride> però ricordo a tutti che spadino è gay <ride>
3: esatto. nella
4: finzione <ride> nella finzione, <ride> scherzo, scherzo. Nella finzione.
1: <ride> Carl- eh, qui siamo in un, nel mondo di... Carlo te l'hai lasciata a casa però casa, sì, sta a casa,
2: è cioè, è a a casa. Com- tutto tranquillo <ride>
1: Carlotta, prima di fare questo film, ti faccio una domanda così, basata sulla tua esperienza. Il mondo che, eh, appunto, di cui Bangla, che Bangla racconta, quindi una certa periferia Torpignattare, una certa comunità, lo conoscevi? L'avevi incrociato? Hai, cos'hai mi viene da dire imparato facendo questo film
2: ma allora in realtà eh, io già da prima di questo film frequentavo tantissimo quelle zone Mm. ho passato tutta l'estate a Pigneto per esempio quest'estate conoscevo conosco parecchie periferie romane e diciamo che la cosa interessante di questo film è stato che quando io ho incontrato Faim non solo ho incontrato un giovane regista che mi ha dato la possibilità di fare questo progetto ma ho incontrato una persona con una cultura e una storia molto lontane dalla mia perché io non avevo idea del suo mondo, io l'ho tempestato di domande dall'inizio alla fine c'è un backstage che racconta tutto questo perché veramente per me era una cosa incredibile quindi l'unica cosa che, ho, che penso sai, questo film a me diciamo, attraverso il mio personaggio posso dire di aver imparato, imparato posso dire di aver eh, diciamo, ripensato al fatto che Asia è costretta a dover aspettare io credo che questa cosa tra i miei coetanei anche senza bisogno di queste storie non ci sia più perché comunque c'è la fretta di fare le cose tutte e subito eh sì. no? quindi diciamo che attraverso questo personaggio è stato interessante rivalutare un po' questa cosa qui questo io diciamo ho pensato per la maggior parte del tempo in quelle quattro settimane di riprese
3: Allora noi vi, vi salutiamo perché appunto avete da fare, c'è la febbre Spadino aspetta <ride> esatto. a casa, adesso Faim con quello che hai detto non so come va a finire però allora, vi ricordiamo il film distribuito da Fandango esce eh, il 16. noi abbiamo un'altra scena del film da farvi eh, ascoltare eh,
1: Beh, in vi salutiamo look, e buona fortuna
2: grazie mille, grazie mille. Grazie. ciao ciao. ciao.
4: Oh, quanto ti manca? i che ci stanno puntando oh, un'altra scatola ho finito spero. vabbè capito oh lascia sta a fare un casino capito sì, ma tu ma devo sa che questo è sfruttamento del lavoro
1: Sì, io dici te so, tre volte mi hanno secato i test di medicina adesso mi hanno murato
4: vivo qua dentro capito ma te devi far rispettare più importante è sopravvivere che farsi rispettare sì, ma te ci mori qua dentro fidati È questo che siamo amici? Non si divivano mai cazzate? Ma siamo amici perché abbiamo fatto elementari medie e dicevo insieme E poi sognavamo nella stessa band E poi non è per cattiveria eh. ma io sto proprio a un altro livello Tipo qua Te stai qua Anzi no qua che. Comunque ieri ho visto una tipa sul 105 che ti dico mamma mia Beh, A te piacciono tutte che A te no A me i italiani non piacciono Puraccio oh, saranno disperate eh Ma perché non piacciono a te o a tua madre? Ma che c'entra mia madre? Ma Madre c'entra sempre. Non lo so perché non mi piacciono. Come a te non piacciono i funghi, a me non piacciono le italiane. Te lo dico io perché non ti piacciono. perché non ti si fidano, ecco perché? No, so io che ne calcolo proprio. Allora è perché puzzano. Gli italiani puzzano. Di brutto. E che puzzano? De maiale. Le italiane puzzano di maiale. Ti giuro. De fuster, cutechino, salsiccia. Sì, di pancetta. Non guanciale casomai, visto che sei malone. <ride>
8: Goyle brew of charm and treachery. No one needs a law round here to settle any scar. The road to always leads to me. Oh, my grand-
0: Allora stiamo ascoltando... Enigma in Moon o Moon in Enigma, perché io no, non lo so, non so, onestamente <ride> non so,
1: però Enigma è
0: importante. È moon è, è il, il gruppo, enigma, enigma è enigma, è è il no, pezzo è,
1: è Moon. Allora, anche noi abbiamo eh, e parleremo oggi di 6 gradi di separazione, ma ci distanzieremo dal programma che ci precede, di quello Fred Fred musicale.
0: Fred era il film, è vero, S- Thor Sì. è
1: lui? Però non parleremo del film sei gradi di separazione, ma... Questo titolo dà il titolo appunto ad una, a, dei, a, a tre incontri che si sono già svolti, di cui si sono già svolti due: con Goffredo Fofi il primo, con Carlos Sini il secondo e il terzo con Stefano Bartezzaghi che abbiamo con noi al telefono. Buonasera. Buonasera Stefano. Buonasera. Eccoti qua. benvenuto a Hollywood Party eh, allora, segreti di separazione che cos'è? Eh, è una sorta di carta bianca mi viene da definirla eh, poi Stefano ci dirà se è sbagliato o meno eh, i giorni sono l'11 e il 12 maggio eh, il luogo è Milano eh, presso la fondazione Feltrinelli allora l'idea mi sembra di capire ma ne abbiamo già parlato con Carlosini qualche tempo fa è quella di chiamare appunto una personalità della cultura in questo caso il filosofo Barte che eh, discute eh, di cinema eh, con delle associazioni credo Stefano che siano eh, le sue, insomma, se non... per esempio ci incuriosisce molto eh, quello che accadrà il 12 maggio quando i fortunati eh, spettatori potranno vedere War Games di Matthew Broderick, un film del 1983 eh, di John Badan, sì, scusate eh, e, e 2001 di Sea nello spazio eh, forse Stefano potremmo iniziare eh, da questa coppiata eh, se tale la possiamo considerare.
7: No, gli accoppiamenti non sono miei, ma appunto. Sono ah, ok. No? certi programmatori, insomma. Ma ah, eh... i titoli
1: sì, però. Sono... I titoli sono miei, no? Ok, perfetto.
7: Okay. Eh, quindi, appunto, non è che beh, non mi hanno neanche chiesto se ritenessi.
1: Quindi, non mezzo, ragioniamo appunto, sull'accoppiamento, ma sui no, titoli. No, però, quello, <ride>
7: insomma, poi è come quando una, una smassata di carte, no? anche forse casuale, eh, magari si ottengono effetti di Giusto. senso Giusto. In questo caso, beh, allora, 2001 di Sene nello Spazio, ovviamente uno dice, quattro film rappresentativi, però che sono stati importanti per me, sono pochi ovviamente, no? perché uno ne ha visti tanti, non si sa dove pescare, ho cercato un po' di pescare appunto, ne parlate di Enigma, cose che hanno a che fare un po' con, con quello che mi è capitato poi di fare, ecco, 2001 di nello Spazio. Il che io ho visto nelle sale quando è uscito, perché ho l'età, perché quando è arrivato in periferia dove vivevo io, nelle altre visioni andavo alle medie, non ci ho capito niente. <ride> mi, è piaciuto, mi è piaciuto tantissimo. E, 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 e ogni volta che lo rivedo uh, mi trovo a pensare: ma oggi? Cioè, questi film cioè, non ci sono più film così, non c'è più il gusto di non capirci niente, no? sì. eh, è tutto molto più didascalico. Invece allora poteva capitare che un dodicenne andasse a vedere un film così e io mi ricordo che avevo 12 anni perché mi ricordo il compagno di banco che avevo all'epoca. Il giorno dopo gli ho detto: Ma sai, ho visto un film con mio fratello, bellissimo, non c'è capito niente. No? <ride> L'ultima parola gli dicevo un computer mezz'ora prima della fine. Quindi eh, è un film che comunque no, non, ha, non ha espresso i suoi significati in maniera compiuta, no, inesaurito, in, in lo stesso Kubrick lo diceva, e, che era fatto perché ritrasse così e secondo me appunto sulla certo. forma di narrazione diciamo Uh, molto così molto inusuale o, oggi non, impensabile
1: penso no? beh ci sono due almeno considerazioni sul tema delle eh, cose inisu, inusuali credo che oggi un dodicenne non andrebbe al cinema primo punto e, <ride> e soprattutto non andrebbe a vedere 2001 Odyssey che non si fanno più film tipo un tipo di film un tipo di cinema che comunque è vero Stefano ha ragione eh, non si p- fa più no, insomma, no, no cioè non si produce questa... non si immagina neanche,
3: mm. neanche più vogliamo ascoltare un momento di war games
6: salve il professor Folk ci sono <ride> crede che io sia Folk salve Fa chiederti come stai. Chiede tutto quello che hai programmato a chiedere. Vuoi sentirlo parlare? Ok. Gli chiederò come sta. Io sto bene. Come stai? Tu? Benissimo, è passato molto tempo. Può spiegarmi la cancellazione del suo permesso di utilizzazione il 23 giugno 1973? È morto in quella data. Capita che alle volte. La gente sbaglia. Sì, è vero. Ma come
1: fa a parlare?
6: (ride) Non è una vera voce. Questo apparecchio interpreta i segnali emessi dal computer e li trasforma in suono. Vogliamo fare una partita? (ride) (ride) Sentiva la mancanza di foglie. Già, buffo, no? Sì, volentieri. Ti andrebbe... guerra termonucleare... globale... Speriate una bella partita, Stanzi. Dopo, no. giochiamo? Alla guerra termonucleare globale. Bene. D'accordo. Caspita, <ride> da che parte vuole stare? Io prendo i russi.
1: Allora questo gong ci porta al terzo indizio. L'800
0: 050 333 è fondamentale perché è il numero di telefono da fare per poter indovinare questa questo quiz allora, difficilissimo. Allora,
3: il terzo indizio, cioè il nostro enigma, il nostro enigma quotidiano, <ride> il terzo indizio è l'indizio bonus, il terzo indizio dice in questo film le lettere di titoli di testa scompaiono, l'indizio bonus invece segnala come 400 inquadrature di questo film sono dei fotomontaggi, infatti la post-produzione all'epoca durò un anno
1: allora a proposito di enigmi di quiz siamo al telefono con Stefano Bartezzachi per parlare di 6 gradi di separazione di questa ultima sabato e domenica 11 e 12 maggio in cui appunto Stefano Bartezzachi presenta dei titoli, stavo pensando Stefano che una cosa che unisce Wargames a Stanley Publica a 2001 di è che ci sono due computer che parlano, non so se questo è un caso però è eh, eh sì, no,
7: un'analogia una diciamo decisiva no? decisiva
1: esatto Wargames mm. eh, Games è un film di tutt'altra natura per certi versi rispetto a 2001 Odissea nello spazio. Un film molto amato dalla generazione che lo ha intercettato, ma anche dopo, eh, perché ha avuto una sua. Eh, io lo trovo un film molto importante. Eh, perché è entrato dentro la tua lista di desideri?
7: Ma perché. E eh, eh, volevo anche un film normale perché cioè, è, un film, diciamo, è un film standard hollywoodiano con la storia d'amore, con il, il thrilling ehm, eh, e E poi perché ehm, è un film, eh, o, oltre al contenuto, cioè all'idea di gioco che c'è dentro, alla, cioè, che è molto interessante. Eh, anche in un, un libro mio abbastanza recente sul gioco. Mi è capitato di tornarci, è un che mostro ai miei studenti eh, quando, quando, quando parlo di quegli argomenti <coughs> ancora oggi. E poi però c'è anche poco questo fatto che se mi capita di ogni tanto viene ancora programmato sì. in tv, di veder, insomma, lo devo rivedere sempre, no? certo. cioè, mi, mi, mi cattura ogni volta, mi sta, mi sta simpatico con questa sua capacità di portarmi via, no? è come un simpatico imbroglione che ti convince sempre al gioco delle tre carte e ogni volta poi non mi pento di
1: averlo visto. Stefano, una domanda che gli altri due titoli sono Zazzini e il metro e Marathon di Amir Naderi. Ci vorrebbe un'altra intervista per raccontarci le ragioni. Vorrei però eh, approfittare ecco, eh, dell'occasione di parlare eh, con te di, per chiedere qualche domanda un po' su, eh, sul cinema, sul ruolo del cinema eh, secondo te come, mh, come elemento in grado di interpretare la contemporaneità, eh, parlo proprio del cinema e eh, quindi non parlo delle serie sì. televisive, non parlo di altre forme di audiovisivo, cioè la nostra generazione sicuramente eh, ha utilizzato il cinema per conoscere il mondo, eh, questa generazione, tu che sei un attento eh, osservatore della contemporaneità, come lo considera il cinema?
7: Ma appunto, certamente è, è, è un elemento di un panorama molto più appollato no? rispetto a quando appunto, avevo quell'età lì cioè, la mia testa era a Milano dell'Observi nel studio era diciamo, per me una specie di baluardo no? che mi mette al riparo il mio tempo libero oh, e mi, mi consentiva appunto, fru- fruizioni molto appassionate adesso non c'è più solo quello e forse appunto, tende anche a sparire dopodiché però io insegno in un'università la Jung di Milano che è la prima università da un anno a questa parte ha come rettore uno studio di storia del cinema, no? Gianni Canova. Esatto. Cioè, e, e, e vedo appunto gli studenti del mio, de, de, del mio rettore. Sono appassionatissimi. Cioè, c'è una possibilità, no? E, mi pare che è, una, è, è un tipo di... Uh, di comunicazione che deve farsi strada, non è più così data, no? come, come ipotesi tra le prime tre per passare una serata, sì. ma mi pare che abbia appunto ancora, ancora da dire molto molto. E le, i, i ragazzi che, che colgono la citazione cinematografica e eh, sono sempre più svegli degli altri quello, quello è vero
3: Stefano e quello che dici vabbè, ci rincuora e ci tranquillizza sì. sicuramente insomma, visto che noi tutti i giorni ci facciamo questo proviamo a raccontare un po' di cinema In meritoriamente ti, ti salutiamo e grazie di essere stato con noi. Naturalmente, grazie a voi. Allora, a proposito della cosa che avevamo chiesto ai nostri ascoltatori, sono arrivate due risposte molto precise. No, la domanda era cosa pensate della, della trasformazione dei cartoni animati in film con attori veri e propri. E quindi, Silvia dice: Sono d'accordo con voi, trovo queste operazioni cinematografiche commerciali piuttosto inutili, e, e poi vabbè, la cosa è molto, molto più lunga e poi invece che è Daniele da, da Teramo Dice cioè una vergogna degna della pigrizia creativa eh, che domina Capitanata da, appunto da, mm, e poi continua in modo molto severo su chi eh, lavora in questo senso mentre c'è un messaggio che ci piace molto perché poi somiglia Assomiglia un po' a quello che la, questa rete prova, uh, prova a fare. No? Dice Radio 3 mescola con perizia l'alto e il basso, da Maria Rosario Maggio, che è discetta di Leonardo, a Torpigna, nel caso di, di Bangla. Uh, difficile starvi dietro, in effetti, questo è Alessandro. Sì, questo è il tentativo che si cerca di fare. E adesso continuiamo a stare alti, però, no? perché vogliamo segnalarvi un film davvero molto bello. Era a Cannes lo scorso, lo scorso anno, esce il 9 di questo mese quindi questa settimana ed è i figli del fiume giallo un nuovo film di uno straordinario regista film eh, cinese il film ovviamente fiume giallo già vi portava in quella zona del mappamondo che è Jia Zhang Ke, che ancora una volta lavora con Zhao Tao che è la sua, eh, la la sua compagna e sua moglie Erika Favaro ha incontrato Jia Zhang Ke e proprio ragiona su questa figura di una ballerina che è innamorata di un gangster quindi una criminale se volete.
6: In realtà quando ho
9: cominciato a scrivere la sceneggiatura non immaginavo fosse una femmina la protagonista. Poi andando avanti con la sceneggiatura il protagonista maschile si indebolisce sempre di più e si emerge sempre più forte il ruolo femminile. E poi in Cina eh, le persone che vivono nel Jianghu eh, sono anche delle persone, come dire, in realtà non sono la vera criminalità, non sono la, me- la vera mafia o il mondo della malavita mala sono delle persone che vivono nei margini della legge quindi una sfumatura tra legalità e illegalità sono delle persone che si difendono con il loro, a loro, tutto il loro modo eh, la giustizia che secondo loro, quale sia la giustizia quindi si difendono la loro giustizia e infatti Ciao Ciao, la protagonista femminile nel film un po' fa questi... Eh, combina un po' di criminalità, perché secondo me lei ha scoperto eh, la, la debolezza umana e anche eh, la, il difetto di questa società.
3: Allora, questo appunto era Jean Jean Ké, è uno dei film che, noi di Oliver Party, vi consigliamo con, con affetto, poi naturalmente i nostri consigli possono essere no, presi, abbandonati, eh, però, sono, però
0: sono consigli e non è facile avere delle persone che ti consigliano di no, andare. Quello, a vedere Quello no, film, poi
3: no, magari no, fino no.
0: non. Poi
3: se andate a vederlo, poi scriveteci perché no. Insomma, anche se poi venerdì noi non ci siamo, ah.
0: non diamo gli indirizzi privati. Lunedì successivo. Vabbè, sì, insomma, però poi... siamo
3: già con le valigie pronte per Cam. Eh, certo. Quindi siamo un po' così.
0: Allora adesso c'è, c'è tre soldi prima di dare i titoli di coda e chi ha fatto questa splendida trasmissione di oggi. Eh, vorrei dire che tra pochi istanti sarà il nostro scontento letteratura e realtà in collaborazione con il salone del libro di Torino oggi la puntata cinghie di Mauro Kovacic regia di Renato Rinaldi la trasmissione di oggi è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Agnishi Fiore Liborio, Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese, Erika Favolo, Faim Bujan, Carlotta Antonelli, Stefano Bartezzaghi, Bartezaghi, Cengen eh, la musa, sua moglie, la, la, sua, la sua compagna Erika Favoro l'abbiamo detto, che l'abbiamo detto, certo. Il dottor Magrelli, il dottor Zonte, E Figueiredo sa anche che fisi- c'è sì. anche il vincitore che ha partecipato. Ambi- no, vabbè. C'è un vincitore. Bravi- sono bravissimi. Sono bravissimi. Pronto? Sì, buonasera. Sì, pronto. Sì, pronto. sì. sì, sì buonasera. Nome, Da dove chiama? chiamo da Bologna, mi chiamo Ivan Cipresi. Ivan Cipresi <ride> è lei Ivan un c- campione c- del mondo c- ormai, c- c- però, così, di Oliver Nobel. Qual era il film? Il film è Gli uccelli di Alfred Hitchcock. Bravissimo, bravissimo. bravissimo. No,
3: non era semplicissimo, in realtà, 1963 un altro dei tanti capolavori di Hitchcock. È l'aria del Reno, secondo Buona, me. Sarà <ride> quello, è vero. Buona serata, grazie. Ci domani. Ciao, ciao.